0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hm. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Hm wenn die Verlockung groß ist, so heißt die Folge und das ist ja in vielen Lebensbereichen so. Übrigens, Max, ich habe bei mir was festgestellt. Nach dem Sex, also ich kann es mir manchmal auch davor schon denken, ob ich mit einer Frau weitergehen will und ob ich sie mag oder ob ich merke, das ist eine einmalige Sache. Ich kann es ganz oft daran festmachen, was für ein Gefühl ich in mir habe. Also ob ich mich nach dem Sex so leer fühle oder ob ich mich voller fühle.
0: Also <lacht> hat es auch mit Herkular zu tun? sieht
1: also das mal nicht so ins Lächerliche. Kennst du das nicht? Ich wenn ich nach dem Filmsen einfach leer fühl, so irgendwie fühle ich mich so wie ausgehöhlt. Also nicht so positiv leer. Klar, Lehrer bist du natürlich. Hast du das mal gemessen in Gramm? Was nee, habe ich noch vor, nicht.
0: Hast du so eine ganz feine Waage, die so bis auf die
1: Mikrogramm... Ich bin kein Dealer, also habe ich keine so eine mikrogramm <lacht> Ja, gut, ein
0: Dealer hat ja auch so eine Handwaage. Ja,
1: ich meine, das, kann das mit seiner Handfläche einfach... Du
0: solltest, dich, du solltest dich selber wiegen. Ich jetzt, habe jetzt gar nicht erwartet, dass du ein Eukulat in irgendeiner Form noch in die Hand... Achso, okay. Nee. Du Kannst du das
1: kurz mal wieder auf die Waage stellen?
0: <lacht> oder, oder was du auch machen könntest, ihr könntet euch vorher beide gemeinsam auf die Waage stellen.
1: Stimmt, aber im Idealfall... ne? Ist die Hälfte daneben gegangen? Nein. Dann ist es das gleiche Gewicht. Außer ein bisschen verdunstet, ne? Also du spitzt ja auch während des Sex.
0: Vielleicht wären es auch genau die 8 Gramm,
1: die eine Seele, Seele wiegt. wenn du
0: <lacht> jedem mal Sex verliert.
1: Ja, aber vom Gefühl her macht es das schon recht deutlich, ne? Was ich meine damit, dass manchmal der Punkt ist, dass ich mich einfach leerer und ausgelaugt nach dem Sex fühle, so dass ich merke, eigentlich war nicht das, das Richtige für mich. Mhm. Und manchmal ist es so, so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit und Fülle danach. Ich habe mir da wieder nichts Gutes getan. <lacht> Uns beiden. Ja,
0: also ich meine, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung äh, aus den letzten zehn Jahren berichten, in denen ich fest vergeben war.
1: Oh, hör mir auf jetzt, ey.
0: Ja, aber äh, da habe ich das in der Form, also ich kann es da ja eher nur äh, so beschreiben, dass es manchmal Sex gibt, der wirklich nur zum Abrieb dient. Mhm, und dann gibt es auch in der Beziehung und Verbundenheit Sex und wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich und dadurch noch extremer das Gefühl, weil wenn du eine Frau findest, die du erstens attraktiv findest und zweitens vielleicht auch sich mit der verbunden fühlst, ist das Gefühl der Leere dann nicht so stark, wie wenn du einfach nur mit jemandem schläfst, den du vielleicht nur attraktiv empfindest, aber gar nicht irgendwie bei dem Sex schon im vorher oder dann währenddessen so ein Gefühl aufkommt, hier
1: ist irgendwie mehr im Spiel. Ja, wenn ich eigentlich nicht die Frau meine, sondern ja. denke so, oh ja, okay, ich hätte mal wieder Bock auf Sex. Ja. Dann fühle ich mich danach leerer. Aber wenn ich die Frau meine und mit ihr Sex haben will, dann fühle ich mich danach voller und eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen, wie nach einem Essen. Boah, das
0: ist mir furchtbar. magst du das
1: dann auch? Das fühlst du dich auch so Ich fühle mich so richtig satt hier, hier da. Dankeschön. Ich <lacht> habe mich richtig satt gegessen. <lacht> so, eine, so eine dicke Serviette auf den fettigen Mund abwischen <lacht> Nein, so natürlich nicht. Okay, haben wir geklärt, ne? Übrigens, wir müssen uns heute mal wieder ein bisschen Zeit nehmen für Hörerinnen-Mails. Und da ist eine ganze Menge reingekommen. Und der erste heißt Marc. Und Marc wird von der Mutter seiner Freundin erpresst. Marc hat uns ganz kurz auf Instagram geschrieben: beste Freundinnen-podcast. Er hat geschrieben, dass er versehentlich Sex mit der Mutter seiner Freundin hat. Und von der wird er jetzt erpresst? Und die sagt, wenn er es nicht nochmal macht, sagt sie seiner Freundin, also ihrem Kind, ihrer Tochter, dass sie beiden Sex hat. Ach, geil. Wie kommt er aus dieser <lacht> zwick, Fick, <wieder lacht> <raus>? Oh <Gott>. <lacht> <lacht> Aber Das ist ja ein Szenario. Das aus ist dieser ja ein zwickigen Fick. <lacht> das sich ja wie ausgedacht. <lacht> ja, Marc. Erstmal bist du da selber reingeraten. Reingerutscht. <lacht> oh Gott. Komm, Das war wie Also wirklich... Und es sinkt das Niveau. Aber, aber es hört sich wirklich an wie ein Pornoskript. Ja, es hört sich an wie ein ganz billiges Pornoskript. Und die Frage ist natürlich, was hat dich geritten? Hey, hör auf, bitte. No pun intended. Was, was hat dich dazu getrieben oder geritten? Oh Mann, ey, können wir aufhören, so albern zu sein? Den ersten Schritt zu gehen, ne? War es einfach Geilheit? War es so... Der Reiz des Verbotenen war es der Wunsch, auch mal im Mehrgenerationenhaushalt zu starten. <lacht> da steckt ja ganz viel Magie drin. Also meine Fantasie regst du auf jeden Fall an.
0: Ja, ich muss sofort an deine dickbrüstige
1: Nachbarin Mutter denke? deiner Nach oder Mutter deines Freundes, die in der Also die auch. Nee, die war aber jenseits von gut und Böse, ne? Also, das muss man schon ja, aber sagen. gut,
0: wir wissen ja nicht, ob die auch so ist. Er
1: vielleicht, vielleicht konnte er auch nicht widerstehen. Ah. Vielleicht war das wirklich eine. Ich frage mich, wie sowas anfängt. Ne? Frag, ne, ja. Also da sitzt du am Frühstückstisch zusammen mit dem Vater und deiner Freundin ja. und du weißt, du hast einfach alle beide betrogen. <lacht> und dich ich vielleicht auch ich, ein bisschen selbst. Dich selbst auch. Du hast dir gut über die Hälfte an dem Tisch betrogen. <lacht> ich bin satt. <lacht> danach kannst du eigentlich in der ganzen Großfamilie wüten. Vor allem... Ja,
0: <lacht> <ich> kann... <lacht> eigentlich schon. Eigentlich kannst du den Vater auch noch direkt mit reinholen. So, Oma... <lacht>
1: Ja, wer weiß. Ne? Wie, ja, wie entsteht sowas? Ich, also, ja, der, wie enttäuscht du auch von deiner Mutter sein musst, wenn du herausfindest, dass sie Sex mit deinem Freund hat. Ja. Also, es ist, also Marc, darüber. ich meine, Scherz beiseite und so, dass irgendwie die porno mal kurz anspringen. Also Ganz, ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es krass, was du für einen Schmerz mitkreiert hast durch diese Handlung. Und davon kannst du ausgehen. Noch weißt du es nicht, aber es ist was, was da passiert ist, was eigentlich heftigst, heftigst, heftigst ist. Ne?
0: Auch, ich würde auch ihrer Mutter zuschreiben wollen, dass sie ein bisschen Schmerz kreiert hat mit der Situation. 100
1: Prozent. Ich würde die Mutter da fast noch mehr an Bord holen als ihn. Also beide, alle beide. Aber hm. wenn du das deiner Tochter antust, also vielleicht ist es auch gut, dass das ans Tageslicht kommt, dass die Mutter so ein Mindset hat, dass sie sowas machen würde, weil da ist eigentlich Abgrenzung von der eigenen Mutter gefragt. Eine der Königsdisziplinen, das Schwerste, was es gibt, wenn deine Mutter sowas abzieht, dich überhaupt abgrenzen zu können von den eigenen Eltern. Also das ist Fremdgehen auf Steroiden auf jeden Fall. Ja, so also. normales Fremdgehen, so okay, ja. Und das ist so alter Falter. Jetzt stell dir mal vor,
0: daraus wäre noch ein Kind entstanden. Die wird Safe in den Wechseljahren sein. Du Jetzt weißt du nicht. Na komm, bitte. Das kann auch alles anders. Wir, also anders wir wissen nicht, wie alt Marc ist, wir wissen nicht, wie alt die Mutter ist, also bitte. Stimmt. Da könnte alles möglich sein. Vielleicht, Wir haben ja. eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Du kriegst ein Geschwisterchen, das ist die gute Nachricht. Und dein Papa, den kennst
1: du auch schon, das ist die zweite. Aber du wirst auch, was wird man denn dann? Tanten, nee, was ist man denn dann? Die schlechte Nachricht ist, du kennst den Vater <lacht> sehr gut. Und du warst doch schon mit ihm im Team, beziehungsweise bist es aktuell. Was machst du da? Ja,
0: aber was macht, genau, was macht
1: er, die Schwierigkeit ist, er wird ja jetzt
0: erpresst von der Mutter. Also das ist ja, die moralische Verwerflichkeit der Mutter also, ist ja nicht nur das Fremdgehen, sondern dass sie auch das anscheinend weitermachen will. Also sie will es ja weitermachen, es ist wirklich ein Porno. Sie will es weitermachen und wenn sie wenn Marc, er nicht... Lupe
1: an dich scheint nicht so schlecht gewesen zu sein. Genau, ja, du hast
0: gut, gut performt. Ja, das wäre eine
1: Möglichkeit, schlecht zu performen, dass sie, die Langeweile, mm. dass sie langweilig wird. Mm. Also eine ganz schlechte Nummer, dann kommst du wieder raus. Also die erste wirklich wichtige Frage ist, soll er raus da... Also sollte er es sagen und sagen, hey, weißt du was, hier passiert gerade eine riesen Scheiße, mir ist das alles bewusst geworden. Ich würde es ihr eh sagen wollen, also ähm, sag es ihr ruhig. Aber seid ihr bewusst, was es mit deiner Tochter macht, wenn sie herausfindet, dass wir beide eine Affäre hatten oder einen Ausrutscher. Seid ihr dessen bewusst. Ich kann aus dem Leben austreten und für mich ist es hier eine Jugendliebe, aber du kommst da nicht raus. Du wirst für immer die Mutter deiner Tochter bleiben und sie wird für immer dieses Bild von dir im Kopf haben. Und schon Plottwist ist die Macht auf deiner aber Seite. Aber das scheint doch der Mutter egal zu sein.
0: Also das würde ja alles funktionieren Mutter das. das nicht würde egal. doch genau, aber das ist ja der Dreh an der Nummer. Es würde ja alles funktionieren, wenn die Mutter die Drohung aufmachen würde, hey, das war ein Ausrutscher. Wenn du das meiner Tochter erzählst, dann weiß ich nicht, ja, dann schlafe ich nie wieder mit dir, keine Ahnung. Aber in dem Moment, wo sie anscheinend
1: mehr Sex haben will, scheint es ihr in irgendeiner Form auch egal zu Nein. sein. Nein. Die Mutter ist natürlich ein bisschen reifer in ihrer Lebenserfahrung und denkt, sie könnte so eine Erpresserkarte ausspielen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie blufft.
0: Ich glaube, sie will mehr Sex mit ihm.
1: Ja, natürlich, aber sie blufft auch. Ja, ich
0: glaube, sie geht das Risiko ein, dass der Bluff auffliegt. Da muss sie, vielleicht ist sie sogar verliebt. Ja, stimmt. Wir verurteilen vielleicht die Mutter hier
1: gerade so. Vielleicht ist sie wirklich verliebt. Ja, dann ist es in Ordnung, wenn man verliebt <lacht> ist. Ja, dann, okay. Wow. Vielleicht will sie eine neue Familie gründen. Mhm. Ja, Uh, Marc, also ich würde erstmal gucken, ob der Bluff real ist und das siehst du eigentlich, wenn du genau diese Schiene fährst. Du, ähm, es passt mir ganz gut. Also A, ja, musst du dich mal fragen, willst du weiter mit ihr schlafen oder nicht? Und dass du mit beiden weiterschläfst, ist... Puh. Ziemlich grenzwertig, um es mal so zu packen. Ich möchte es nicht moralisch mit der Kneifzange anfassen, aber... <lacht> Nachts schleicht er sich heimlich. <lacht> immer so wieder den Wechsel. Es ist immer längere Phasen. Ich habe mit dem Magen längere <lacht> Phasen bei der Mama im Bett und wieder bei der Tochter. Und dann bei der du schmeckst so komisch <lacht> nach Mama. <lacht> aber eigentlich ist der Geruch im Rudel ja vertraut. Eigentlich Da merkt keiner was. Fällt niemandem eigentlich was auf. Die könnten eigentlich, da kriegt das Familienbett schon wieder ganz andere Bedeutung. Eigentlich kann er die
0: Drohung aufliegen lassen, er muss auch mit seiner Freundin Schluss machen. Also ja, du kannst doch in so einer unbedingt. Konstellation nicht weiter mit der Frau zusammenbleiben. Ja, wohin
1: soll das führen? Ne? Ja, also dann,
0: also, okay, aber, alle reden miteinander, dann holen sie sich noch einen Therapeuten und trotzdem hängt es ja die ganze Zeit wie so ein Dame Das Es ist einfach,
1: als ob Krieg in der Familie ja. war. Also es ist ja dann passiert und es ist was, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und ich glaube nicht, dass ihr als. Junges Pärchen, aber vielleicht liege ich da auch falsch, das wieder hingebogen kriegt. Die Liebe kann stark sein. Liebe kann sehr stark sein, aber auch eine Verletzung kann sehr, sehr tief sein. Und du hast es gerade gesagt, dass es Betrügen auf Steroiden, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Level gibt. Ja. Also du kannst dich immer von einem Menschen trennen, aber sich von einem Elternteil zu trennen, ist nochmal schwerer. Ja. Weil du einfach ja, enttäuscht worden bist. Und wahrscheinlich, also wenn die Mutter bereit ist, sowas abzuziehen, ne? Wahrscheinlich sind da schon andere Sachen im Argen. Das war wahrscheinlich nicht das erste Mal. Vielleicht. Vielleicht. Aber ja, alle das ist auch nicht Marks Bier. Marc, du kannst nur mit der Situation umgehen, die jetzt gerade vorliegt. Und ich glaube, es ist wichtig, für dich gerade zu stehen, für das, was du gemacht hast. Und du kannst nur für dich selber die Verantwortung übernehmen. Die Frage ist, solltest du es ihr sagen, ja oder nein? Ja. Okay. Und dann bist du auch nicht mehr erpressbar in dem Moment. Und klar ist, dass du gerade die Beziehung aufs Spiel gesetzt hast. Aber das hast Auf du. Spiegel Eigentlich hat er die Beziehung beendet. Eigentlich hast du die Beziehung schon vorher beendet. Das heißt, du kämpfst gerade eigentlich nicht mehr um die Beziehung. Nee. Du kämpfst nur noch um die Wahrheit und um vielleicht das persönliche Gefühl, dir noch selber im Spiegel begegnen zu können. Äh, genau.
0: Du kämpfst gegen deine eigene Scham, die
1: aufkommt. Ja. Weil du
0: natürlich eigentlich am liebsten nicht möchtest, dass dieses Geheimnis auffliegt. Und das ist auch das, was ich meine. Ich glaube, das weiß auch die Mutter, dass es am Ende auffliegen wird und sich das dann alles hier und der gute Markt dann aus der Familie verschwindet und sie will vielleicht noch ein, zweimal guten Sex haben. Bevor das passiert. Papa bringt es nicht mehr. Deswegen die Erpressung. Stellst du den Vater übrigens auch in der Konstellation als krassen Waschlappen vor? Mm. Wenn ich mir die Familie so am Frühstückstisch vorstelle. Ich könnte mir vorstellen, es ist eine alleinerziehende Mutter. Ich habe den Vater so fest in mein heiliges Familienbild mit eingerechnet. Wahrscheinlich hast du recht. Es ist eine alleinerziehende Mutter.
1: Oder er liebt es einfach, Dinge zu sehen. <lacht> Vielleicht haben die auch. Er nicht. weiß Bescheid. Ja, oder er ist in, genau, heimlich integriert. Er ist ein Kackholder. <lacht> Der etwas anderen Sorte. <lacht> Nur die Tochter ist nicht im Boot. Ey, die Geschichte hast du dir doch ausgedacht. Nein, habe ich nicht, wirklich. Ich dachte mir so, als ich das auf Instagram gelesen habe, das gibt's ich doch jetzt nicht. Ich mag wirklich. Und vor allem hat er uns einfach mit seinem Profil geschrieben. Aber warum nicht? Ne? Warum nicht? Warum nicht? Bei uns ist er hier richtig. Du bist bei uns sicher. So, die nächste Mail, das war diesmal eine Mail, ihr könnt uns natürlich auch Mails schreiben an beste.bestefreundin.de. Und das hat die Anita getan. Anita schreibt, ab wann sollte man erwähnen, dass man eine Familie, eine Freundin hat? Mhm. <lacht> eine Familie, eine Freundin? Ja, jetzt kommt die Mail dazu. Lieber Max, lieber Jakob, ich habe eine Situation, zu der ich gerne eure Meinung hätte. Ich habe einen Mann bei einem Event kennengelernt, an dem wir beide für einen Tag beteiligt waren. Wir haben uns sehr gut verstanden, viel über alles Mögliche gesprochen, über unser Leben und was uns beschäftigt. Und aus meiner Sicht auch definitiv geflirtet. Am Ende haben wir Nummern ausgetauscht, immer mal wieder geschrieben und uns bereits ein paar Mal getroffen. Nun habe ich erfahren, dass er eine Freundin und Kinder hat. Als ich ihn darauf angesprochen hatte, warum er jetzt seine Kinder nie erwähnt hat, beziehungsweise wie es sein kann, dass sie nicht vorgekommen sind, als er aus seinem Leben erzählt hatte, meinte er nur, das weiß er jetzt auch nicht. Das war jedenfalls nicht mit Absicht. Nein, natürlich nicht. Nun hat er mir erzählt, dass sie noch ein weiteres Kind erwarten. Die Beziehung dürfte also laufen und offen ist sie auch nicht. Was denkt ihr, ab wann sollte man eine Freundin, Kinder erwähnen, um klarzustellen, dass das, was sich hier gerade entwickelt, nur eine Freundschaft werden kann? Inwieweit ist es meine Pflicht, nachzufragen, ob seine Freundin das okay findet, wenn er sich mit mir trifft? Oder sollte ich mich hauptsächlich um mich selber kümmern und darauf achten, keine Gefühle zu entwickeln? Anita, das ist ja letzter Punkt, ist bereits zu spät. Wenn du uns hier diese Mail schreibst, hast du in irgendeiner Form schon Gefühle entwickelt. Also, da sind wir am besten ehrlich, zu sich selber zu sein, mhm. weil... Den letzten Menschen auf diesem Planeten, den du belügen kannst, das bist du selber. Mhm. Alle versuchen es immer wieder, über Jahre gelingt es auch, aber tief in dir schlummert eine kleine Wahrheit, die sagt dir, da sind schon ein bisschen Gefühle im Spiel. Das ist das Erste. Die zweite Frage, ab wann sollte ein Mann oder eine Frau erwähnen, dass sie eine Freundin hat oder auch Kinder? Mhm. Und ich kann ja sagen, wie ich das handhabe. Für mich ist es ganz natürlich, zu sagen, dass ich eine Tochter habe,
0: Hast du auf deinem Handy auf der Rückseite so ein Bild von deiner Tochter und das Erste, was du machst, wenn du beim Date aufschlägst, dieses Handy auf den Tisch legen und dann kommt die Frage, ach, wer ist das denn? Das ist meine Nichte. <lacht> genau. Ich bin ein unglaublich stolzer Onkel. <lacht> genau. Irgendwann nach zwei Stunden wird dann, äh, ich musste übrigens was beichten. Das ist doch nicht meine Nichte. Aber es läuft gerade so. Es
1: gibt gut. eine gute und eine nach <lacht> schlechte Nacht. Ich hatte nicht mit
0: meinen Geschwistern Sex und äh, das andere ist es nicht meine <lacht> Also ich habe eine klare Haltung zu. Und du wahrscheinlich auch. Ach, bitte. Ja, es hätte eigentlich schon
1: vorher gar nicht dazu kommen dürfen, was da passiert ist. Er ist ein kleines Lügenarschgesicht. Ja. Machen wir uns nichts vor. Er genau. ist ein krasser Lügner. Und die Frage ist, willst du dein Leben verschwenden mit irgendwelchen Lügnern? Ja oder nein? Und wenn du dafür eine klare Haltung für dich hast, dann ist der Typ auch unspannend. Also wer bereit ist, seine fucking Kinder und Familie und Freunde zu verleugnen, der ist definitiv bereit, liebe Anita... Dich zu verleugnen. Das wird er auch ziemlich sicher machen vor seiner Familie. Stell dir einfach mal vor, du klingelst bei ihm an der Haustür und setzt dich zu der Familie an den Tisch und dann erzählst zu denen: Ey, übrigens, Mark, Robert, äh, Bla, wie er auch immer heißt, wir nennen ihn mal Robert. Robert, hast du eigentlich schon erzählt, wie wir uns kennengelernt haben? Und wenn du nur das geringste Gefühl hättest, dass deine Freundin da erstmal schlucken muss, wenn sie die Geschichte hört und wie ihr auch miteinander interagiert habt und was ihr, wie ihr euch ausgetauscht habt, dann weißt du ziemlich sicher für dich, dass er ein verdammter Lügner ist. Mhm. Und, und zu sagen, ach, wir sind gar nicht darauf gekommen, weiß ich jetzt auch nicht, ist eine fucking Lügengeschichte. Mhm. Es kann nicht sein, dass man sich einen ganzen Abend mit einem Menschen unterhält, der Kinder hat und man erfährt das kein einziges Mal. Oder es kann schon sein, aber dann ist das sehr, sehr fragwürdig, was er für eine Beziehung zu seinen Kindern hat. Und da musst du dich auch selber fragen, willst du das in deinem Leben haben? Das hat alles überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern viel mit dem Typen. Und du kannst dich fragen, willst du diesen Typen in deinem Leben? Und Jetzt ist die Frage, die du gestellt hast, sollte ich mich hauptsächlich um mich selber kümmern? Ja, solltest du, aber nicht mit dem Typen zusammen.
0: Nee. Also die Haltung, die er eingenommen hat von Anfang an, war ja komplett darauf ausgerichtet, mit dir in eine Form der Beziehung zu kommen, dass es zumindest flirty wird und vielleicht noch mehr darüber hinaus. Klar, Probier's also, doch mal aus, ob er mit dir schlafen würde. Ja. Ja. Also es ist ja von Anfang an ein Lügenkonstrukt, auch dir gegenüber. Noch nicht. <lacht> Wir sind noch nicht so weit. <lacht> aber bald. Wenn du dich fragst, hey, hätte ich mich vielleicht anders verhalten müssen, kann es mir egal sein, was ich da mache. Und ich würde sagen, ja, dir kann es egal sein. Wenn das sogar dazu gekommen wäre, dass ihr miteinander geschlafen hättet. Du bist ja immer nur unter der Prämisse mit ihm zusammengekommen oder hast dich mit ihm überhaupt auf ihn eingelassen, weil du dachtest, hier wäre was möglich. Die Grenzen sind gefallen und er signalisiert mir ganz klar, er hat ein Interesse an mir und ich habe auch ein Interesse an ihm. Und ich glaube, da kann man niemandem was vorwerfen für. In dem Moment, wo er das verheimlicht, lügt er aber auch, und das würde ich behaupten, auch da schon dir ins Gesicht, weil er ganz klar eigentlich nur eins will, nämlich wahrscheinlich mit dir in die Kiste springen und nicht mit dir eine Freundschaft führen. Sonst würde er
1: das ja offensichtlich akzeptieren. Endlich sagt es mal jemand. Dankeschön. Ja, also bitte. Das also musste dass der mal sein. Typ offensichtlich sex will, das ist ganz klar. Also ah, er wollte, vielleicht wollte er auch nur eine Freundschaft.
0: <lacht> <lacht> Weil er die Freundschaft doch nicht Freundschaft richtig, noch nicht richtig einschätzen konnte, hat er seine Kinder noch verheimlicht. Ja, genau. Meine ich erzähle so in einer privat. Freundschaft erst, erst beim dritten Freundschaftstreffen. Dass ich Kinder habe.
1: Aber was du machen könntest, wäre ihn richtig zum Spielball machen. Ja, wie denn bitte? Sich mit ihm treffen und richtig flirty werden. Stimmt, und die ganze Zeit dann richtig an der Leine machen. Ja, und dann immer in der kurzen Leine,
0: heute nicht.
1: Ich könnte mir so viel mehr mit dir vorstellen. Und ich finde dich auch ganz schön anziehend, aber das geht für mich gerade so nicht. Und dann mal gucken, wie er darauf anspringt. Und dann, ah, du kleiner Lügner. Du wirst mir doch deine Familie erst verschwiegen. Und dann sagst du, okay, du würdest äh, so einen kleinen Seitensprung wagen. Interessant. Bist Wann ist er denn mit der Familie rausgerückt? Gar nicht. Sie hat das erfahren über Umwege und ihn drauf angesprochen. Mhm. Der wäre nie damit rausgerückt. Also es klingt mir klassisch nach dem Typen, der mit einer Frau eine Affäre anfängt und wartet, bis sie richtig verliebt ist, um ihr dann irgendwann zu offenbaren, übrigens gibt es da noch eine andere Familie. <lacht> so ein Typ und du bist zufälligerweise rechtzeitig an die richtigen Informationen gekommen, um das noch aufzulösen. By the way, Max, ich habe eine kleine Frage. Ich habe letztens auf einer Hochzeit ja. ähm, jemanden kennengelernt. Ja, also Wirklich? war auf einer Hochzeit und... Bist du so ein Hochzeitsflirter? Überhaupt nicht.
0: Bist du so, wärst du auch jemand,
1: der so auf Nein. Hochzeiten geht und sagt, okay, hier, hier kriege ich was? Hier. Ja, gab es mal einen schlechten Spielfilm zu, ich weiß, aber... Nee, überhaupt nicht. Über, überhaupt nicht. Hier sind alle so im Verbindungsmodus. Mhm. Hier ist leichte Beute zu Was machen. es
0: hier noch braucht, ist einen Psychologen.
1: <lacht> <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich habe mich mit einer Frau unterhalten dort. und es war. Wirklich Bist du
0: da auch in diesem legeren, esoterischen Öko-Outfit hingegangen? oder? Nein, bin ich nicht.
1: Was hattest du? Hattest du einen Anzug an? Nein, auch nicht. Was, Was hattest du Wann an? hast du mich das letzte Mal Ja, Anzug deswegen, frei. Was hattest du an? Ich hatte eine etwas weitere Leinenhose an. Eine Leinenhose? Aber die war anders geschnitten, als die, die ich gerade trage. Okay. War Barfußschuhe? Ich, wann hast du mir das letzte Mal Barfußschuhe gesehen? <lacht> Obwohl man sagen muss, sie sind extrem bequem. Ich hatte jetzt neulich welche an. Mm. Aber dazu später mehr, wenn wir mal <lacht> unseren neuen Sponsor vorstellen. <lacht> und jetzt behauptet nicht, dass wir käuflich sind. Wir haben es einfach ausprobiert. Wir hatten viele Vorurteile. Und wir sind auch käuflich. Aber das ist eine andere Geschichte. Bis zu einem gewissen Grad. Übrigens habe ich mich mal gefragt, ob eigentlich Profifußballer sowas wie Edelprostituierte sind. Ja sind. Ja. Weil du arbeitest körperlich und machst am Ende, im Gegensatz zu Prostitution, dein Körper eigentlich kaputt. Weil wenn du richtig heftig Leistungssport machst, auf dem Niveau, wie Profifußball heute gespielt wird, sind, wenn du 40 bist, in den meisten Fällen deine Gelenke im Arsch. Und du bist die ganze Zeit am Substanzen missbrauchen. Das weiß ich jetzt nicht im Profifußball. Ich hörte davon, aber ich kann das nicht bestätigen. Profifußball
0: ist komischerweise der einzige Sport, in dem es bisher fast noch gar keinen Dopingskandal gab. Und komischerweise rennen jedes Jahr die Spieler bei den großen Meisterschaften immer mehr Kilometer. Und es wird immer mehr und immer schneller und immer gewaltiger. Aber Doping findet hier nicht statt. Genauso wie es auch keine
1: Schulen gibt beim Fußball. Ja, und jeder Zehnte müsste. Also, wow. Outing? Ja gut, ey, ich find, also, es man ja sollte pa nie jemanden dazu zwingen, sich zu outen, weil ich finde das ist auch immer so ein Ding. Warum sollte sich überhaupt jemand outen? Also, Du fragst, fragst doch, Ich frage dich doch nicht so, wann hast du dich geoutet, weil du hetero bist. Das ist einfach fucking Normalität und da sollte auch gar keiner drüber sprechen müssen. Nee, genau, also, aber es geht mir
0: nicht ums Outen, es geht mir darum, dass wahrscheinlich die Kultur, glaube ich, also krasses Vorteil, ne? aber dass die Fußballmentalität und die Kultur, die dort gelebt ist, das gar nicht erlaubt, dass du dich dazu bekennst, zu sagen, hey, übrigens, ich habe keinen Bock heute mit Feiern zu gehen, weil ich stehe nicht auf Frauen, will auch heute keine Frauen aufreißen oder was auch immer da passiert. Ich habe keine Ahnung, was beim Fußball so passiert. Ich bin ein äh, unbeschriebenes Blatt, hab keine Ahnung.
1: Aber was hattest du noch an? Ich hatte diese Leinenhose an, ja. Jackett, T-Shirt und Sneaker. Jack Jackett, ja, sorry. Bist
0: du da wie so ein Start-up-Fuzzi, bist du da auf diese scheiße Hochzeit gehampelt, ey. <lacht> hattest du auch ein, dein Goldkettchen an und eine schöne Uhr? Äh, ja, <lacht> okay. Genauso wie du es dir vorstellst. <lacht> ich glaube auch. Und die anderen, und waren alle sonst im Anzug? Die meisten waren im Anzug. Und hatten auch alle Krawatten oder Fliegen an? Ja, ja, ja. Nur der eine Außenseiter, der Querschläger wieder, der, der
1: Raufbold. Ronja ja. Räubertochter musste wieder gegen den Strom schwimmen. Ja, ganz ehrlich, warum muss man zu einer Hochzeit mit einem Anzug? Ey? Ich wäre auch nicht mit Anzug gegangen. Ja, siehst du. Auf jeden Fall gab es eine sehr schöne Frau und ich habe die gesehen. Und ich habe an ihrem Blick gesehen, und vielleicht war das reine Einbildung, dass sie auch so gedacht hat, so, ah, okay, cool. Was ist das denn für ein eso -Fuzzi? Was ist das denn für ein Esoteriker? <lacht> Hier, der betuchende Geruch von Räucherstäbchen. Das war vorher noch mit Moos eingerieben. <lacht> nee, wirklich, mein Duft sind Räucherstäbchen, dass ich immer im Bad alles anmache, so fünf, sechs Stück und dann einfach eine halbe Stunde drin bleibe. Meditierst und den Duft ja. nicht nur einatmest, sondern auch körperlich annimmst. Aus jeder Pore rieche ich danach. <lacht> Nein, auf jeden Fall haben sich kurz unsere Blicke getroffen. Wir saßen zufälligerweise auch sehr nah am Tisch beisammen, aber gegenüber und haben dann gesprochen. Und irgendwann kam ihr Freund dann. Ah, oh, verdammt. Oder ein Glück. Ja, beides. Und sie war mit einem super netten, coolen Typen zusammen. Und ich habe dann gemerkt, dass wir uns davor sehr intensiv angeguckt haben beim Reden. Mhm. Und mir war es danach einfach, als ich dann gecheckt habe, dass sie einen Freund hat, ultra unangenehm ihr so in die Augen zu gucken beim Reden. Ja. Und es gab aber diesen Moment zwischen uns, wo wir genau wussten, in einem anderen Leben zu einem anderen Zeitpunkt, ja, wäre das anders gelaufen?
0: du ja, Hast ein gesundes
1: Selbstbewusstsein auf jeden Fall. <lacht>
0: das hätte auch ein Narzisst sagen können. Ah ja, also ich glaube, sie, sie, hat mich sie ganz war einfach nur so nett und ich
1: male mir da riesig was aus. Ne? <lacht> Nein, ich finde, man merkt das tatsächlich oder ich glaube es zu merken an der mhm. Art, wie eine Frau lacht. Mhm. Okay. Du bist vielleicht aber auch einfach so ein lustiger Typ, dass alle gut äh, über lachen. Nein, tu doch nicht so, das kennst du doch auch. Beim ersten Date, und das war ja kein Date. <lacht> also,
0: ich glaube eher, was eigentlich passiert ist, du hast ja sehr viel Hoffnung gemacht, weil du ein gespürt hast: hey, die ich, finde ich, ich, finde, ich finde die ganz schön attraktiv. Und ich, verdammt, wer kommt denn da auf einmal? An? Aber was ist? Hat ja auch gleich so Besitz ergreifend.
1: Ja, ja, äh, ja der hat schon ja schon mal gleich einen Cousin. Natürlich so. Ah, ja, und wer bist du? Ich, so, äh, boah, ich bin der, der gerade mit deiner Freundin geflirtet <lacht> hat. <lacht> ich bin der, ich so futzif und gegenüber. <lacht> ich bin der, aber der Grund, warum sie ihr so nach Räucherstäbchen <lacht> riecht. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich liebe ja, wenn Typen dann so wirklich besitzergreifend wären, wenn dann so so Ey, vorher ein Kompliment für einen selber, ne? Ja, natürlich, genau. Dann hättest du wiederum recht gehabt. Aber wenn er so die Hand um den Schulter, ja, die doch. Schulter legt und dann einmal an die Seite, also ganz klar, das ist ja nicht. Das einmal ist, kurz das Revier markieren. Ja, genau, das ist ja, einmal das Beinchen heben. Ja. Er hätte selbst, noch das Gefühl, dass
1: er sich so angepinkelt Und der
0: selbstbewusste Mann hätte sich einfach nur daneben gesetzt und gesagt: Macht mal weiter. Ich schaue mir das an. Ich schaue mir das an. Ich weiß, dass meine Frau zu mir steht.
1: Oder er ist ein Kackholder und <lacht> er wartet auf den nächsten Moment. <lacht> und er hätte sich gefreut darüber, dass sich was entwickelt. Ja, könnte auch sein. Ja, nee. Oder selbstbewusster Mann hätte auch ganz klar Hallo gesagt, hey, ich bin der und dann mal so einen festen Händedruck, sodass man so kurz zusammensackt. So. Ja. Er wäre aber auch schon ein bisschen Reviermarkierend. Ja, ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall wusste ich, in meiner Einbildung hat, hat waren wir auf jeden Fall weiter als nur interessant miteinander reden. Mhm. Wir haben uns einfach kennengelernt an diesem Tag. Ich glaube, wir fanden uns einfach nett. Und selbst wenn wir uns nicht nett fanden, dann habe ich irgendwie ein verdammt gutes Mindset, dass jedes Mal, dass da so umgedreht wird, ja, die findet mich eigentlich gut. <lacht> Heimspiel hier <lacht> wieder. <lacht> Und sie wollte einfach nur freundlich sein. Sie wollte wahrscheinlich eigentlich nur... <lacht> Und dachte sich, was ist das für ein eingebildeter, esoterischer startup up fuzzi <lacht> Wieso
0: hat er eigentlich keinen Anzug an? <lacht>
1: So, kommen wir zur nächsten Hörermail und die kommt von Maurice. Und Maurice meint, er ist 22 Jahre alt, seit zwei Jahren ist er mit seiner Freundin zusammen und er ist sehr happy in der Beziehung. Wir passen einfach extrem gut zusammen und ich würde gerne noch deutlich länger mit ihr zusammenbleiben. Eigentlich ist alles spitze, wir lachen viel, der Sex ist top und wir sind insgesamt einfach eine große Bereicherung füreinander. However, wenn ich mal ohne sie unterwegs bin, passiert es mir schnell, dass ich andere Frauen begehre. Und da mich Frauen auch meistens nicht so schlecht finden, werde ich häufiger mal in Versuchungen gebracht. Entweder Hast du die Mail geschrieben? <lacht> mein 22-Jähriges, ich schreibe dir gerade. Ich bin zwar noch nie fremdgegangen, aber mich stört es, dass ich manchmal so gerne würde, obwohl ich doch so eine erfüllende Beziehung führe, eine, eine tolle Freundin habe. Natürlich. Ich finde das schade und würde mich da gerne noch ändern. Also hättet ihr vielleicht ein paar Tipps, wie ich diese Speränzchen aus meinem Kopf bekomme und ein committeterer Freund sein kann. Und speziell die Frage an Max: Wie schafft man es, sich auf eine Frau sein Leben lang einzulassen? Es ist ein großer Wunsch von mir.
0: Ich dachte, er ja, will von uns Tipps haben,
1: wie, wie er in man andere hat Frauen klar <lacht> und seine führen kann und damit einen guten Gewissen umgeht. Maurice, erstmal großes Lob an dich. Deine Haltung? Finde ich sehr löblich. Das ist, glaube ich, die erste Mail dieser Art, die wir von einem Mann bekommen. Ja. Und das ist sehr fragwürdig. Also unsere Männer, die jetzt gerade diesen Podcast hören, fühlt euch moralisch bewertet von uns <lacht> bitte. <lacht> Vielleicht kamt ihr einfach nie in die Situation. <lacht> nee, schön ist es erstmal, aber Max, die Frage ging ja an dich. Also ich
0: habe das nie so als so schwer empfunden. Unabhängig jetzt von meiner jetzigen Frau, mit der ich jetzt schon sehr lange zusammen bin, ich glaube zehn Jahre, oder auch meinen Beziehungen davor,
1: ich habe alles miterlebt, diese ganzen zehn Jahre. Also,
0: ja, du hast die ganzen zehn Jahre miterlebt.
1: Ich hätte nie gedacht, dass es so lange hält.
0: Äh, Aber ich habe mir
1: auch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. <lacht> und es war auch bei den Beziehungen davor, worauf ich
0: hinaus wollte, auch nicht so, dass ich da nach einem Jahr oder zwei das Gefühl hatte, oh, ey, wie lange schaffe ich das hier noch? Sondern ich habe da schon sehr in dem Moment gelebt. Klar habe ich mich da von denen getrennt und da gab es gute Gründe für. Oder auch sie. Einen hat sich von mir getrennt. Ja? <lacht> nee, ich glaube nicht. Also das kann man so und so auslegen. Aber dein Selbstbewusstsein hat es dann so ausgelegt, nee, genau. dass du dich von ihm <lacht> trennst. Das war ich. Eigentlich war ich schon lange getrennt innerlich. Und ich glaube, man muss dann offen sein dafür, dass sich Beziehung verändert und auch die Beziehung zueinander sich im Laufe der Zeit verändert. Und dass es da auch immer wieder Phasen gibt, wo man sich annähert und wieder auseinander sich lebt. Also das ist, aber man muss immer bereit dafür sein, dafür zu arbeiten, wieder zusammenzukommen. Also es ist am Ende nicht nur Schmetterlinge im Bauch und wir lieben uns und alles ist toll, sondern es ist auch Arbeit und das muss man bereit sein und
1: Kompromisse. Kompromisse ist leider das Härteste, was hey, es, um was es geht. Darf ich mal den psychologischen Scheinwerfer darauf werfen, Bitte. obwohl ich überhaupt gar keine Beziehungserfahrung habe? Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Also klar ist, lieber Maurice, dass irgendwann die Hormone nachlassen werden mit deiner Beziehung und die Zeit ist reif dafür. Man sagt so, maximal anderthalb Jahre ist dieses starke Bedürfnis auf ganz, ganz körperlicher Ebene füreinander. Anderthalb Jahre ist schon lang. Anderthalb Jahre ist verdammt lang. Auch die Verliebtheitsphase anderthalb Jahre ist sehr, sehr lang. Man redet eher im Kern von neun bis zwölf Monaten. Und dann hört langsam dieser hormongetriebene Sex auf. Dann ist es eher in Verbindung zu sein und Verbindungsex zu haben. Und klar ist auch, da wir evolutionär so geprägt sind, dass wir immer eher tendenziell hormonell auf Leute anspringen, die wir nicht haben können mhm. und die uns nicht sicher sind. Weil unser Gehirn ist so ausgelegt, dass wir uns verpaaren, dass wir uns einfach mit anderen Menschen zusammentun und verpartnern und Sex mit anderen Menschen haben. Und wenn wir andere Menschen schon sicher haben, dann braucht ja unser Gehirn gar nichts tun, dann sind auch gar keine Hormone notwendig in dem Sinne, um die Bindung in dem Maße zu halten oder herzustellen, wie es ist mit jemandem, der uns noch nicht sicher ist. Ja. Und darum springt unser Gehirn tierisch darauf an, wenn jemand uns nicht sicher ist, dass er sagt, so okay, da müssen wir ausschütten, 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 dass ich möglichst viel dafür tue, um in die Bindung zu gehen. Und
0: es ist auch, glaube ich, für viele, die noch nicht so eine lange Beziehung hatten und die auch für sich als wertvoller achten, schwierig nachzuvollziehen, dass aus dieser Gemeinschaft, naja, obwohl so schwer ist es wahrscheinlich nachzuvollziehen, aber das dann zu erleben, dass aus diesem Gemeinschaftsding halt auch mehr entsteht. Auf der einen Seite ist man nicht mehr allein und kann nicht einfach machen, was man will. Auf der anderen Seite ist man aber auch nicht mehr alleine und muss alles alleine machen, was man irgendwie... Äh, nicht wollte. Nicht, nee, wo man das Gefühl hat, ey, ich bin hier irgendwie solo unterwegs und wie mache ich das jetzt? Und ich glaube, jeder kennt die Phasen, wo er sich unsicher ist, ob Sachen gut laufen, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und da immer jemand an der Seite zu haben, auf den man sich hundertprozentig oh, verlassen ja. kann, der eben auch den Rücken stärkt und das eine gegenseitige Geschichte ist und man das Gefühl hat, hey, wir sind eigentlich nicht nur jeder ein Individuum, auch wenn wir das sind, sondern wir sind eigentlich mittlerweile ein gemeinsamer Organismus. Und das ist natürlich stark durch meine Kinder noch dazu gekommen, dass dieses Gefühl von Familie und Partnerschaft ein ganz anderes geworden ist, als nur, hey, ich habe jemanden hier an meiner Seite, der irgendwie zu mir gehört, sondern es ist schon ein gesamter großer lebender Organismus und ich wüsste, wenn meine Frau mich verlassen würde jetzt oder, keine Ahnung, mir fremdgehen würde oder, oder auch ich das machen würde, ja, dass das ein unfassbar einschneidendes Erlebnis wäre und mich wahrscheinlich zwei, drei Jahre ganz schön aus der Bahn werfen würde, weil dass ein, mittlerweile ein Teil von meinem Leben geworden ist. Ein Teil
1: deiner Identität. Viel besser formuliert, ja. Und ich glaube, das ist auch das, was nach meiner letzten Beziehung am meisten weggefallen ist, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt wieder allein. Mhm. Ich bin jetzt wieder auf mich allein gestellt und muss den Weg alleine gehen, weil das für mich so krass wertvoll wenn du jemanden hast, wenn du nach Hause kommst und dich austauschen kannst, so ein was Simples, so wie war dein Tag, was hat dich heute beschäftigt, was war heute irgendwie ein krasses Erlebnis, was du gehabt hast. Ja. Und das teilen zu können und in dem Moment, wo du es teilst, das ist wie so eine kleine Mini-Psychotherapie. Jeden Tag. Jeden verdammten Tag. Ja. Und in dem Moment, wo du dich intim austauschst mit jemandem, wächst man auch zusammen. Natürlich geht irgendwann diese ganz rein körperliche, äh, <lacht> Brumspinserei Brumspinserei Brums verloren. Das ist ganz, ganz natürlich, aber dafür entwickelt sich eine andere Qualität. Aber ich glaube, das Wichtigste, Maurice, ist, das kann ich dir aus meiner Perspektive sagen, wer plant für ein Leben? Ganz viele planen ja. für ein Leben, aber wir können immer nur, und das haben wir aus der Jakobswegsfolge, beim Jakobsweg, einen Schritt vor den anderen setzen. <lacht> und ähm, wie kannst du jetzt bis ans Ende deiner Tage mit dieser Frau planen? Ja. Du kannst aber sagen, hey, ich committe mich für die nächsten... Sechs Wochen vollumfänglich und flirte in den nächsten sechs Wochen nicht mit einer anderen Frau. Ja. Und gucke mal, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich das denn an, für sechs Wochen, und das ist gar nicht so eine lange Zeit, 100% committed zu sein und zu sagen, hey, ich teste hier nicht meine Möglichkeiten. Klar, weil dieses bis ans Ende unserer Tage bin ich mit der einen Frau zusammen, ist ein unendlich schwerer Rucksack. Und den kannst du dir auch nur in Gedanken aufziehen. Und ebenso kannst du den Gedanken wieder absetzen. Ja. Also die, ich
0: glaube, dieses aufkommende Gefühl, sich auch immer wieder selbst zu testen oder beziehungsweise, wenn man Interesse an anderen Frauen hat, ist auch wichtig, um zu erkennen, hey, ist die Frau, mit der ich zusammen bin, auch wirklich die Richtige? Ich erlebe ja bei mir im Alltag, und ich glaube, ich habe es dir gestern gesagt, dass mich das mhm. tierisch aufregt, dass ich, wenn ich durch die Straßen laufe oder auch im Auto sitze, gerade im Sommer, ja, äh, attraktiven Frauen hinterher gucke und denke so, du bist ey, ein Gaffer, ich bin ein Gaffer, Ekelhaft, ja, so Gaffer. Und denke jedes Mal so, ey, und ich schlag mir mittlerweile selber in den Kopf, was, was passiert hier eigentlich, ja? Das ist wie so ein Automatismus. weil ein, abgesehen davon, dass es für Frauen extrem unangenehm ist. Genau, aber ich, ja, ich, ich mache es ja, nicht, mach's so, ja nicht so, ich sehe so, leben Unfall riskiert. Oder pfeife hinterher. Oh, ey, ganz ist, widerlich. Ja, also darum, das geht, ich glaube das, ist, glaube, das, was ich hier mache, machen auch, glaube ich, viele andere auch. Also inklusive Deswegen dir. ist es okay, okay. Nein, aber ich glaube, sowohl Weil auf beiden Seiten, sind. Männer und Frauen. Ja, das stimmt. Frauen gucken auch hinterher. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das es wie so ein Automatismus ist. Es ist ja nicht so, dass sich dann im nächsten Moment die Fantasiemaschinerie bei mir angeht und sich vorstellt, oh, okay, was könnte ich hier als gehen? Und die, den Gedanken muss ich konservieren und mit nach Hause genau. in nehmen. sondern es ist eigentlich wirklich so ein Moment, der passiert wie so ein Automatismus und es bleibt auch gar nichts haften. Und ich deswegen rege ich mich so drüber auf, weil über diesen Punkt bin ich eigentlich schon lange hinaus. Das heißt nicht, dass ich das nicht wertschätzen kann und auch nicht, dass ich im Sommer nicht sage, Hu, cool, ähm. wenn du mal eine schöne Frau an meiner ja. Seite siehst, meinst du? Genau, an deiner Seite. Aber... Seit ein, zwei Jahren. Oh Gott, das war so ein widerlicher Seit ein, zwei Jahren ist es bei mir so, dass ich eigentlich gar nicht diese Grenze überschreiten kann, mehr innerlich, weil die gar nicht mehr aufkommt. Oder ich sie so stark unterdrücke, dass es nicht aufkommen darf. Das kann natürlich auch sein. Das könnte natürlich jetzt ja haben. Weil und das hatte ich letztes Mal auch gesagt, was passieren würde, wenn ich zum Beispiel fremd gehen würde, was dann das für eine Konsequenz hätte mit meinem derzeitigen Leben und mit meiner Identifikation mit dem Leben, würde mich im Kern erschüttern. Weil das, was ich mir aufgebaut habe mit meiner Frau oder was wir gemeinsam leben, im Prinzip auch ich bin und mich ausmacht. Machen wir es kurz. Du bist zu ängstlich, um fremd zu gehen. Nee, ich würde nicht sagen, dass es Angst ist. Mein Spaß. Ja, ich würde es trotzdem. Aber die Frage würde ich, habe ich mir lange auch beantwortet. Bist du zu ängstlich, um fremd zu gehen? Ja, nein, bin ich nicht. Aber ich wusste es eine Zeit lang nicht. Und ich glaube, die Frage ist auch für Maurice ganz wichtig, sich zu stellen. Bist du zu ängstlich, fremd zu gehen, weil du treu sein willst, oder ist der Impuls so stark, dass du dem eigentlich nachgeben musst, weil vielleicht in der jetzigen Beziehung es doch nicht so läuft, wie du das möchtest oder dir das vorgestellt
1: hast? Und das Letzte ist für mich, eine gewisse Natürlichkeit da reinzubringen. Genau. Es ist absolut natürlich, auch mal eine andere Frau irgendwie ansprechend zu finden und äh, Attraktivität in anderen Menschen zu sehen, obwohl man in der Partnerschaft ist. Klar, das heißt einfach, dazu. dass du nicht schon tot bist, sondern dass dein Organismus biologisch funktioniert und dass du ansprichst auf Reize.
0: Und ich meine, dazu passt die letzte Mail ganz gut, wo der Mann, der Frau verheimlicht hat, dass er Kinder hat. Der hat diese Grenze für sich nicht klar gezogen. Nicht klar gezogen Oder doch klar gezogen, aber woanders. <lacht> aber ganz woanders. Und war halt weiterhin offen, obwohl er mit sich entschieden hat, eine Partnerin mit Kindern an der Seite zu haben. Aber beides geht halt nicht. Es sei denn, du hast es mit deiner Partnerin klar besprochen, dass er eine offene Beziehung führt. Aber in dem Fall, wo du das nicht machst, kannst du halt nicht in beide Welten abtauchen. Irgendwann musst du dich
1: entscheiden. Mhm. Und man muss sich nicht für immer entscheiden, sondern man kann sich für die nächsten sechs Wochen entscheiden. Vielleicht probierst du das. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall, Maurice, dass du uns geschrieben hast. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann gerne an beste at und dann hören wir uns hoffentlich hier im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.